0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön jetzt schon. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Bi or Die. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema, was ich mit zwei ganz tollen Gästen besprechen darf, nämlich das Thema Power BI und wie das Power BI tatsächlich im Rahmen der ÖBB zu einem Erfolgsmodell wurde. Und die beiden Jungs, mit denen ich gleich sprechen darf, sind jeweils im Fachbereich, also der Bendig Fachbereichsleitung Controlling, Christoph Team Managed Reporting. ÖBB hat wahrscheinlich auch jeder irgendwie schon mal, schon mal gehört, ist vielleicht mit einem Zug schon gefahren von der ÖBB. Für mich war das wieder so ein bisschen ein kleiner Reminder. Oh, ich muss unbedingt mal wieder dran denken. Hab hier gelesen, die Nachtzüge, die wir ihr da eingesetzt habt, äh, gibt es tatsächlich ja auch Strecken von Stuttgart nach Wien. Müssen wir unbedingt mal mit den Mädels machen. Von dem her natürlich super schön. Dass, dass ihr heute da seid. Wie geht's euch? Seid ihr schon mal tatsächlich <lacht> Nachtzug gefahren? <lacht> ja, vielen Dank einmal für die Einladung.
1: Tatsächlich man mir noch nicht. Wir warten sehnsüchtig auch vielleicht intern schon auf die, auf die neue Generation der Nachtzüge, die jetzt demnächst äh, auf, auf die Schiene kommen. Und ja, dann, dann wird sicher, also ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut, wird äh, sicher die eine oder andere fahrer mal drin sein, Richtung
2: Deutschland vor allem natürlich. Ja. Und ich habe mal sagen lassen, wenn man so groß ist wie ich, also fast zermittelt dann... Ja, es ist nicht immer komfortabel im Nachtzug, deswegen habe ich es auch leider noch nie ausprobiert.
0: Zwei gute Punkte, also zum einen, ich bin 1,71, das, das hilft wahrscheinlich dann ja. für den Nachtzug. und zweiter Punkt, die neue Generation, weil ich hatte, wollte das glaube ich irgendwie schon mal motivieren bei uns, bei den Mädels und meine Frau hat dann auch irgendwie kurz geschaut und gesagt, ah, aber ich weiß nicht, dann und dann kommt doch die zweite Generation oder neue Generation, lass doch da nochmal warten, also genau. von dem her. Und wie gesagt, meine Frau ist jetzt auch nicht so riesig von dem her, passt es dann, dann schon. In der letzten Zeit hat sich das ja so ein Stück weit eingebürgert, dass wenn ich hier solche Duettaufnahmen mache, dass die Gäste sich immer gegenseitig vorstellen. Und von dem her wäre natürlich jetzt auch die Frage an euch, hättet ihr da Lust, noch mal ein, zwei Sätzchen mehr zu dem, wie ich euch jetzt vorgestellt habe? Also keine Ahnung, Christoph stellt Benny vor, Benny stellt Christoph vor. Ja, wer mag da loslegen?
1: Ja, gerne lege ich, lege ich gleich los. Der Christoph und ich, wir kennen uns an sich ja eh schon seit, seit langem. Ich habe, ja, Das greife ich in Christoph vorher 2015, begonnen bei bei der ÖBB und seitdem kenne ich auch den Christoph Appeltaler. Damals war ich noch woanders situiert innerhalb des Konzerns, aber wir haben schon von Beginn an zusammengearbeitet. Das heißt, der Christoph ist äh, im PV-Controlling. PV heißt in dem Fall Personenverkehr. Das heißt, wir sind der Teilkonzern, der letztlich wirklich fürs Zugfahren, fürs Personenbefördern zuständig ist in, innerhalb der ÖBB. Das ist ein sehr großer Konzern. Und wir sind da eben in der Controlling-Abteilung beide. Und ja, einen äh, Fachbereich innerhalb dieser Controlling-Abteilung darf ich leiten. Und der Christoph ist im. Team Managed Reporting zu Hause, ein Team von meinem Fachbereich eben und ist da sozusagen das Mastermind und auch irgendwie das Urgestein, wenn man so will, des Reportings innerhalb der Controlling-Abteilung und von Beginn an von unserem Projekt, das wir dann gleich näher besprechen werden war ja dabei und ist zum Glück noch immer dabei und bleibt auch hoffentlich länger noch dabei. Und von dem her ja bin ich sehr froh, den Christoph an meiner Seite zu haben, als Mastermind. Und ja, seit sicher schon fast zehn Jahren, Christoph, du kriegst mich vielleicht bei den ÖBB.
2: Im Jänner 2024 ist mein zehnjähriges Jubiläum, ja.
1: Na bitte, schau, also habe ich dann doch mhm. fast recht gehabt. Genau, ja, soweit
2: weit mit Christoph. Ja, genau, stimmt, also in Benedikt nicht wir kennen es schon länger. Benedikt, also wie gesagt, ich bin eher immer im Personenverkehr gewesen. Benedikt hat schon mehrere Stationen gemacht. Er war in der ÖB Holding. Er war dazwischen in einem Ministerium, richtig?
1: Ja, kurz, ja, stimmt. Ja. Mhm. Genau. Mhm.
2: Und ist dann 2019, 2020 wieder zur ÖB gekommen, zum Personenverkehr. Und wir waren dann eben gemeinsam Projektleiter von diesem Dashboard-Projekt, was wir, über, was wir nachher reden. Genau. Und danach ist der Benedikt im Fachbereichsleiter geworden im Controlling. Ja, und ich finde, wir gleichen uns eigentlich... Ganz gut aus. Wir machen eigentlich viele Sachen, Termine gemeinsam. Und wir kommen, Fun Fact, sogar aus einer ähnlichen Ecke von Niederösterreich beide. Also, wir sind sogar beide heute im gleichen Zug ins Büro gefahren. Stimmt.
0: Also, wie, wie viel wie geht mehr Commitment? Also, ihr fahrt dann auch noch mit dem Zug sozusagen mhm. zur
2: ÖBB. Also, es ist ja, ja. sensationell. Genau. Ich
0: meine, äh, Commitment ohne Ende. Ja, sehr, sehr gut. Ja, Christoph, Benedikt, ihr habt ja schon jetzt mehrfach dieses Projekt angeteasert. Und das war ja auch ein Projekt, was ihr gemeinsam da vorangetrieben habt: Dashboard Reporting Plattform. Es ist ja auch schon ein bisschen her gewesen, das heißt, man kann natürlich an der einen oder anderen Stelle auch schon noch mal ein bisschen reflektieren, aber trotzdem jetzt nochmal einleitend, was war da so euer Ziel? Warum seid ihr da gestartet? Wie seid ihr die Themen angegangen? Wen habt ihr da mit dem Spolt geholt? Für wen war das Ganze? Und vor allen Dingen natürlich auch, warum habt ihr euch in diesem Kontext für Microsoft Power BI entschieden?
1: Ja, wie du richtig gesagt hast, das ist schon eine Zeit lang her. Also wir haben 2019 begonnen, an sich den Markt, sage ich jetzt einmal, zu streamen. Das heißt, unser Reporting, unser PV-Reporting intern auf ein digitalisiertes Zeitalter zu heben, äh, zu modernisieren, Date of the Art zu machen, wie man so schön sagt, und haben uns da eben begonnen, umzuschauen und grundsätzlich ist es so bei uns Konzern, dass wir ja eine, wenn man so möchte, eine eine Haus und Hof Dienstleistungs auch IT Gesellschaft haben, die sich an sich mit uns gemeinsam dann solche Projekte annimmt und mit uns gemeinsam den Markt streamt. Das heißt, die schauen sich an, was haben die für die Kollegen für Anforderungen, was wollen die, ja mit dem System oder mit dem, mit dem Projekt an Zielen erreichen. Nachdem streamen sie letztlich den Markt. Und ja, es ist dann am Ende des Tages sind zwei Systeme übrig geblieben. Eines SAP-seitig und das andere war eben Power BI. Und in einer Vorkonzeptionsphase und Evaluierungsphase auch hat man sich dann Letztendlich aus aus diversen Gründen, die vielleicht der Christoph dann noch äh, detaillieren möchte, ganz kurz für Microsoft Power BI entschieden. Wir haben für diese Zeit, ungefähr für diese Konzeptionsphase vor Evaluierungsphase, ja, ungefähr ein halbes Jahr eben benötigt. Es äh, ist natürlich schon einiges abgeklappert worden an, an äh, Parametern, auch an, an Anforderungen, die wir eben gehabt haben. Und äh, wir sind da aber auch sehr zufrieden gewesen mit unserer sage jetzt einmal, internen Gesellschaft, die uns da tatkräftig unterstützt haben ja, und haben mit denen auch gemeinsam letztlich dann das Projekt, das Umsetzungsprojekt ja, aufgesetzt. Auch sehr angenehm, wenn wir hier innerhalb des Konzerns Ressourcen haben nutzen können, die uns da unterstützen, die Erfahrung haben in dem Bereich und, und ja durchaus auch äh, interne Power BI-Berater und äh, Leute, die halt äh, schon Erfahrung mit diesem System haben. Ja.
2: Schon intern nutzen haben können. Das war schon ganz praktisch. Ja.
1: Vielleicht kriegst du vielleicht zu so mhm. den Kriterien, vielleicht möchtest du da was sagen, warum wir uns ja, genau. entschieden
2: haben letztlich. Ja. Also im Prinzip, wir verwenden ja Microsoft Office in der ÖB mhm. und bei Power BI ist halt der große Vorteil, dass wenn ein User eine Office 365 Lizenz hat, dann ist der Power BI dabei. Das heißt, man zahlt es als User nicht extra dafür, dass ich Power BI benutzen kann. Man, wenn ich jetzt ein sogenannter Admin bin, also sage ich, möchte selber was publishen für mehrere User oder halt, dann brauche ich eine Pro-Lizenz, das kostet schon was, aber im Prinzip für den großen der BI benutzer reicht die normale Lizenz, die bei Office dabei ist. Und damals, wie wir das konzipiert haben, gab es noch diesen sogenannten Fall, wenn quasi der Vorstand am Wochenende auf seinem was nicht, Tablet oder seinem Handy in der mobilen Ansicht unser, unser Dashboards anschauen will, dann wurde uns gesagt, ging das nur mit BI und nicht mit dem anderen Anbieter, den wir damals eine der Vorauswahl hatten. Inzwischen hat sich das vielleicht auch geändert, aber das waren so die zwei Knockout-Kriterien, warum wir uns für Power BI entschieden haben.
0: Sehr gut, und jetzt habt ihr ja ein bisschen schon eingerissen, okay, es ist auch eine relativ große Fläche wahrscheinlich auch an, an, an Leuten, mhm. für die ihr das zur Verfügung stellt. Es war irgendwo jetzt ja auch der, der Vorstand schon genannt, das heißt, das mhm. geht ganz, ganz nach oben, in Anführungsstrichen. Vermutlich wird aber auch jede Controller-Controllerin auch damit arbeiten wollen. Könnt ihr da nochmal so ein bisschen was dazu erzählen, also für mhm. wen ihr das alles mhm. gemacht habt und wie ihr die dann auch so ein Stück weit mit abgeholt habt, mit ins Boot mhm. geholt habt?
1: Zielgruppenfokus technisch war was, was sicher nicht, also was auch heraus das heißt, wie du richtig sagtest, dass es hat ein System sein müssen, letztlich das für alle etwas, was bringt, zum Nutzen stiftet. Was bedeutet alle? Alle bedeuten einerseits den, ich sage jetzt einmal, alltäglichen Controller, ja, der sich schnell seine Zahlen eventuell aus, aus einem System herausziehen möchte und da Inf- zu Infos kommen möchte oder muss. ja Für die Detailanalysen, das hat man auch mittlerweile gelernt, beziehungsweise haben wir auch sehr schnell am Anfang erkannt, jeder Controller ja. Hat, hat seine Tools, hat sein Lieblingstool auch, meistens ist es noch immer Excel ja, und das benutzt er ganz gerne grundsätzlich fürs monatliche Reporting oder auch teilweise, mittlerweile sind wir auch schon Richtung tägliche Zahlen unterwegs. Ja. Da ist es natürlich ganz angenehm, wenn es einfach fancy ist und wenn es gut aufbereitet ist. Aber auch für, für andere Fachbereiche, was haben wir hier? Wir haben zum Beispiel hier einen, einen Vertrieb ja oder wir haben auch eine Fernverkehrsabteilung, eine Nahverkehrsabteilung, also unterschiedliche mhm. kleine Mikroorganisationen. Innerhalb des Personenverkehrs, da hat sich auch sehr rasch gezeigt, dass eben Zahlen, die man schnell abrufen kann über ein System, einfach, intuitiv, digitalisiert, dass dass das auf jeden Fall ein Mehrwert ist, im Gegensatz zu Berichten, die halt äh, sehr starr sind oder wo man jetzt wieder wen anrufen muss und fragen muss, wie komme ich zu der Zahl oder kannst du mir die schicken und das heißt wir haben hier mehrere mehrere Zielgruppen gehabt und am Ende des Tages ja, wie du richtig vorher gesagt hast der Vorstand der auch letztlich einmal im Monat davor einmal im Monat einen einen Report bekommen hat und uh, nicht nur einen wahrscheinlich sehr viele wir haben das uh, haben wir auf der Seite gemacht wir haben oft gar nicht gewusst eigentlich uh, wie viel uh, Berichte die eigentlich bekommen das heißt uh, es ist nicht alles zentral über das Controlling gelaufen muss man dazu sagen ja und das sind wir angegangen aber das ist uh, ein anderes Projekt letztlich gewesen aber der Vorstand hat sich eben nach erfolgreicher Umsetzung von Mars, täglich und zu jeder Uhrzeit, sozusagen überall, wo er möchte, auch im Zug, die Zahlen anschauen können und sich auch dementsprechend die Informationen, die er vielleicht in der Sekunde oder diejenige braucht, ja, ziehen können über unser System.
0: Jetzt habt ihr ja quasi jetzt auch schon gar schon mal den, den Namen erwähnt, also das Projekt hieß Mars. Gibt es da noch irgendwie eine, eine Story dazu, warum ihr das Ding Mars genannt habt? Und dann könnt ihr vielleicht ja einfach nochmal in Anführungsstrichen so ein bisschen diesen, diesen Sparungsbogen auch nochmal genauer beschreiben. Das heißt ja, okay, auf der einen Seite habe ich die detail und Controllerin, ich habe aber auch natürlich die Führungskraft und jetzt, wie kriege ich das zusammen, dass ich da eine, eine hohe User-Akzeptanz natürlich auch bekomme. Mhm. Was waren da so eure Ansätze, dass ihr sozusagen da eine gute Balance einfach
1: Vielleicht zum Namen, da sage ich vielleicht kurz noch zwei Sätze, dann Christa vielleicht ganz kurz eben den zweiten Punkt, den du erwähnt hast, ansprechen. Ich habe gelernt über die Jahre in der ÖBB, dass, dass, es, dass jedes Projekt einen, einen Namen braucht. Ja Gut, das ist eh in, in wahrscheinlich jedem Unternehmen der Fall, aber gerade Namen, die rasch im Gedächtnis bleiben und uh, sich schnell und vielleicht teilweise auch lustig sich anhören oder, oder einfach sehr markant mhm. sind, bleiben einfach Gedächtnis und man kann das sehr schnell verbinden. Dann, worum geht es letztlich ne, in dem Projekt? Und äh, mein erstes oder einer meiner ersten Projekte, auch ein Reporting-Projekt, war noch in, in der Holding, in der UB Holding, im Konzerncontrolling damals und das habe genannt Horst. Ja, und jeder hat sich sehr amüsiert darüber, ja, Horst, das Pferd ja. nichts anderes, das war nichts anderes als eine Abkürzung von Holding Reporting Services, ja, und, aber jeder hat gewusst, Horst, ja, jeder hat sich darüber amüsiert und das war sehr schnell im Gedächtnis, ja, was ist Horst, ja. und bis heute gibt's Horst, ja, und wir haben uns dann, dann für Mars entschieden, das bedeutet, das ist auch nur eine, eine Abkürzung, bedeutet nichts anderes, Massive Analytics Reporting System. Von Massive sind wir noch ein bisschen entfernt vielleicht, ja, aber…
0: aber es ist eine ja Journey, sozusagen. Äh, ja, eine Journey, mhm. genau,
1: alles ist eine Reise und wir sind am Weg dorthin, ja, Maß Mars. und Maß Mars bleibt im Kopf, Maß kann jeder sofort verbinden und, und das war das, der, der Hintergrund und das Ziel letztlich. Das war oder mein Wunsch damals als Projektleiter, auch, einen Namen zu finden, der im Kopf
2: bleibt. Cool. Ich denke auch, Also ich, man sucht sich zuerst einen, einen guten Namen und dann überlegt man sich, okay, Maß für was könnte das stehen, wenn ich jetzt jeden Buchstaben noch ein Extrawort zuweise. Genau. Und zu dem Thema unterschiedlicher User. Ich meine, wir sind, sage ich mal, traditionelles Unternehmen, das heißt, wir haben natürlich auch jetzt viele lang gediente Mitarbeiterinnen bei uns. Und deswegen ist es natürlich jetzt nicht immer leicht zu sagen: Schaut, wir haben jetzt ein neues Reporting-System, ab sofort benutzt das und vergesst alle anderen Sachen. Also, es gibt einfach Kolleginnen, die halt, ich sage mal sogar jahrzehntelang oder sehr, sehr lange mit alten Tools gearbeitet haben, mit Excel gearbeitet haben und so. Und wir haben einfach auch versucht, dann einen Kompromiss zu finden, dass man sagt: Okay, man hat ein modernes Reporting-System, was halt interaktiv ist, aber man lasst doch jetzt nicht die Leute, die gerne Excel haben, im Stich. Also, wir haben das zum Beispiel jetzt so gelöst, dass man bei gewissen ähm, Berichten gibt es im Power die Funktion, die ich sagen, ich kann mir das Excel auf dem dieser Bericht fußt, die Basis kann ich mir runterladen und wenn ich dann noch Detail detailtiefere Analysen machen will, also ich jetzt im Dashboard finden kann, dann kann ich das ja bei mir im Rechner machen. Ja. Und ich kann mich erinnern, bei der Reporting-Impulse, das war, also wir haben ja mit euch, mit Andreas Wiener und so zusammengearbeitet für unsere Visual Guideline und das war ein bisschen so das Spannungsfeld zwischen, weil wir halt gesagt haben, ja, wir möchten schon ein bisschen als dritte Ebene eine Tabelle haben, also als, als ein bisschen Detailebene. Und ich glaube, die der Reporting-Impulse, die, ihr jetzt ja wahrscheinlich noch mehr in die Zukunft gerichtet. Also nein, das braucht keiner. Ich glaube, bei uns war das immer so, wir haben gewusst, okay, wir kennen unsere User und wir wissen, die, wenn wir denen keine Tabelle oder keinen Excel-Download geben, dann ist vielleicht die Akzeptanz nicht so hoch, wie wir das gerne hätten.
0: Gut, wenn man, am Ende des Tages ist ja, der Schlüssel ist, dass die Nutzer tatsächlich mit diesen Dashboards oder mit den Möglichkeiten, die ihr denen gibt, bessere Entscheidungen treffen oder dass sie einfach okay. auch genutzt werden. Und ich glaube, das ist irgendwie immer auch das Entscheidende, dass man selbst seine Zielgruppe extrem gut kennt Und äh, natürlich kann man dann von außen so ein bisschen teasern und ein bisschen ärgern und so sagen, hey, wieso macht ihr das? Das ist doch äh, altertümlich. Ihr wollt doch State of the Art, haben wir ja vorhin auch äh, gehört mhm. sozusagen. Aber ich glaube, das ist dann eher auch ein bisschen so diese, dieser reibende Faktor. Aber am Ende des heißt, glaube ich, muss man ganz genau seine Zielgruppe kennen. Und wenn man dann eben perspektivisch da viele Leute dann eben in diese Richtung bekommt, und dass es eben aber auch welche gibt, die zwar anfänglich da ganz, ganz enthusiastisch sind, aber dann irgendwie doch ein bisschen ja das Interesse verlieren, weil sie dann doch irgendwie sich abgehängt fühlen oder sowas. Ich bin hier total Freund von auch zu sagen, gut, mein Gott, wenn ich es dann in, an enger Stelle dann auch mal wieder Excel sein muss. Aber insgesamt sind wir da weitergekommen, weil sie es häufiger sich anschauen oder weil wir zumindest auf eine gemeinsame da, Datenbasis schauen etc. Dann, mhm. glaube ich, hat man ja auch schon viele Dinge, am Ende des, des, des Tages gewonnen. Da nochmal zu von, von eurer Seite?
1: Ja, also ich, ich was man auch also sehr stark gemerkt hat, finde ich, ich meine, das ist sicher kein, kein ÖBB Spezifikum. Viele Viele Kolleginnen, viele Kollegen ob es jetzt Controller sind oder aus dem Management. Das Management hat uns letztlich beauftragt, uns da zu überlegen, etwas zu tun. Und unser Abteilungsleiter, Controllingleiter, hat gesagt, wir machen da was Neues, Modernes. Wenn wir schon Richtung Geld in die Hand nehmen, dann werden wir uns da auf jeden Fall eben Richtung Richtung Dashboarding bewegen. Nicht nur, weil es Trend ist, sondern weil es sinnvoll ist. Aber man hat schon gemerkt, quasi außerhalb dieser Projektauftragsriege, das heißt bei den Fachbereichen, bei den Kollegen äh, draußen, hat das schon ein bisschen Skepsis angebahnt mhm. zu Beginn. Das heißt, man hat schon mal gekommen und gesagt, wir machen da was cooles oder ihr braucht das oder ihr könntest das vielleicht brauchen und sie haben wir brauchen das nicht ja oder viele haben gesagt, wir brauchen das gar nicht. Ja? Wir haben ja unsere Tools, ja, die schon immer gut funktionieren ja? und wir haben unsere Berichte, die funktionieren auch hervorragend ja? und das heißt man muss irgendwie den Leuten oder man hat die Herausforderung, den Kolleginnen und Kollegen etwas äh, zu, zu präsentieren oder zu bauen letztlich, ja? zur Verfügung zu stellen ein Tool, ein Reporting-Tool und sie mit diesem Tool zu äh, überzeugen, dass sie es eigentlich äh, doch ganz gut brauchen können. Ja? Und das heißt, die Basis, die man gibt, die, die muss richtig, die ist wichtig, die muss gut funktionieren, ja? damit man eben schnell eine Akzeptanz bekommt. Das heißt, dass was da rauskommt, muss stimmen. Ja? Und dann, erst dann kommt Schritt für Schritt, und das hat lange gedauert, der Wunsch, dass man auch, was man denn nicht noch machen könnte damit. ja Das heißt, da vielleicht so frei nach äh, Steve Jobs, ja, der hat auch jetzt nicht ein iPhone zur Verfügung gestellt, weil er irgendwie gefragt hat, was könntet ihr brauchen, und die haben gesagt, nein, ein Smartphone könnte man brauchen, sondern er hat gesagt, wir zeigen den Menschen, dass sie das Smartphone eigentlich sie wissen dass sie brauchen das, aber sie wissen sie es noch gar nicht. Ja? Mhm. Und das hat man auch in dem Fall bei uns so gemerkt, ja, ein Power BI Dashboard oder mehrere Dashboards zu bauen, das haben die Leute gar nicht gewusst,
0: dass sie das vielleicht verwenden könnten. Ja? Wie habt ihr es dennoch geschafft, sage ich mal, sie, sie zu überzeugen? zeugen Oder ist es ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt Dashboards aufsetze, ich meine, da brauche ich ja dann auch einen gewissen Input von den Leuten im besten Falle. Also dass sie mir sagen, was habt ihr denn bisher mit den Berichten gemacht oder welche Entscheidung wollt ihr davon ableiten oder, oder, oder. Oder vielleicht, wenn man ihnen dann ja auch gewisse Dashboards zur Verfügung stellt, testet die mal. Äh, funktioniert das alles, so wie ihr das braucht, äh, soll man noch weitere Features hinzufügen? Wie war das so der Dialog, sage ich mal, mit den äh, Nutzern der Dashboards? Wie habt ihr die da äh, motiviert bekommen? Äh, sage ich mal, auch über die anfängliche vielleicht Enthusiasmus hinaus, wo man sagt, oh toll, jetzt gibt's was Neues, jetzt wird's was Besseres. Gibt's ja natürlich auch Leute, die da schnell dann Feuer und Flamme sind, aber halt auch so über diese, naja, jetzt brauchen wir da auch mal Input von euch, jetzt müsst ihr da auch mal die Sachen testen. Wie da war da so die Gemengelage oder was waren da so Tipps und Tricks, die ihr vielleicht hier auch unseren Zuh- und Zuhörern mal zur Verfügung stellt.
2: Ich meine, ich glaube wichtig ist, dass man ihnen halt auch Benefits generiert durch ein neues System, also nicht nur sagt, das schaut jetzt optisch besser aus und so, sondern auch vielleicht, man spart sich dadurch Arbeit. Das heißt, was wir bei Mars immer verfolgt haben, war ein sehr hoher Automatisierungsgrad in Bezug auf, dass wir sagen, okay, wir binden halt verschiedene Datenbanken an, die es im Unternehmen gibt. Wir schauen, dass wir die monatlichen Datenaktualisierungen mit automatischen Ketten laden und das kann natürlich helfen, die User zu überzeugen, wenn die vielleicht vorher von Datenbank X ein Excel downgeloadet haben und dann wieder in Reporting System Y gespielt haben und so. Und das ist natürlich ein Thema. Ja, natürlich zusätzlich einfach eine starke Einbindung der Fachbereiche. Das ist ganz wichtig. Also von Anfang an, dass man nicht irgendwie von oben herab sagt, hier ist euer Dashboard, macht es das damit was, sondern dass man beim Konzeptionieren, das heißt Mockup gemeinsam bauen, dass man gemeinsam, was nicht, Datenqualität testet und, und schaut, dass man saubere Daten rausbekommt, dass man halt dann das sie im Prozess des Dashboards bauen regelmäßig ins Boot holt und sagt: Schaut, das ist jetzt so, würde das ausschauen? Sollen wir so weitermachen oder sollen wir doch in eine andere Richtung gehen? Genau, und dann halt nochmal gemeinsame Abnahme. Ja, und natürlich, wenn dann noch die Führungskraft von der jeweiligen Abteilung sagt: Das ist so ein, so, habt ihr alle gemeinsam toll gemacht, dann freut das natürlich auch die Mitarbeiter der Fachabteilung. Und ich glaube, das waren die Gründe, warum wir eine. Recht über user akzeptanz haben.
0: Cool. Also ich glaube,
2: ganz, ganz viele Dinge da da erwähnt, die natürlich bewusst entschieden
0: sind und die man, die man halt einfach auch machen und nachhalten muss, damit das äh, zu einem Erfolg werden kann. Die scheinen manchmal so ein bisschen selbstverständlich, aber sind sie halt definitiv nicht. Und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass sie das so konsequent dann auch durchgeführt habt, weil am Ende des Tages, ja. Ohne User-Akzeptanz bringt das Ganze ja. irgendwie nicht. Und da muss man halt an vielen Stellen auch vielleicht kleinteilig überzeugen. Ja. Eine andere Sache, die 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 euch ja auch gegeben habt, ist ja so ein so einen gewissen Standard oder auch so, so eine Richtlinie, an die ihr euch orientiert. Das ist ja, sage ich jetzt mal, auch bei so einer breiten, Zielgruppe und unterschiedlichen Bedürfnissen, die die haben jetzt, sag ich mal, Fluch und Segen zugleich. Was ist da so euer Takeaway aus, mhm. aus, aus dieser ganzen Geschichte? Mhm.
1: Naja, wir sind zwar, ich sage jetzt mal, erfahrene Controller, ja, alle in der Abteilung, sage ich jetzt mal, und, und lange dabei, auch, auch kennen den Konzern vielleicht und, und das, was, was der Konzern oder was unsere Kolleginnen und Kollegen sich wünschen manchmal, aber wir haben und wir haben halt in dem Fall gerade bei diesem Projekt, zunächst einmal die Herausforderung gehabt, dass wir uns relativ wenig ausgekannt haben. Also wenn wir zukaufen, dann wissen wir, wie wir fragen müssen, sage ich jetzt einmal. Also dann, oder wenn wir eine Lokomotive kaufen müssen, dann, dann gibt es da, sage ich jetzt mal schon Erfahrungen und Prozesse und was auch immer. In dem Fall, selbst bei unserer, wie, wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, Haus und Hof Dienstleistungsgesellschaft, die wir intern haben, selbst da war das Know-how und, und das Wissen jetzt noch nicht so dramatisch vorhanden und wir haben uns deswegen auch entschieden, dann uns da Unterstützung zu holen und gerade was eben das Visuelle und das Designen von diesen Dashboards, die wir dann, äh, die wir noch nicht, äh, sage ich jetzt einmal, final fertig gehabt haben oder, oder erst in Umsetzung gehabt haben, das war auch uns wichtig, dass wir davor eine ganz klare Guideline und eine ganz klare Linie eben etablieren und dafür haben wir uns eben Unterstützung geholt. Vielleicht Christoph, magst du mhm. dazu was sagen? Ja.
2: ja, genau, wir haben dann mit einer externen Beratungsfirma zusammengearbeitet und haben auch gleichzeitig ich versucht, dann intern ein Know-how aufzubauen für Power BI, Das dauert natürlich immer ein bisschen. Also ich muss sagen, ich hatte davor noch nichts damit zu tun und meine Kollegen jetzt auch noch nicht so viel. Und so ist es dann eigentlich gewachsen, dass also wir gesagt haben, okay, wir, wir hatten ein paar Berater im Boot. Den konnten wir dann über die Schulter schauen beim Dashboard bauen. Und Power BI ist auch toll, eigentlich, dass es im Internet extrem gute Ressourcen gibt, Online-Videos, Tutorials, ein Forum und so. Das heißt, so sind wir jetzt zu dem, zum aktuellen Zeitpunkt so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit nur noch wenigen Beratern zusammen. Also eigentlich nur noch mit einem Power BI-Berater, der halt einfach schon sehr Experte ist. Und den Rest macht eigentlich dann mein Team selber, weil, ja, weil es eigentlich schon in den zwei Jahren, die wir jetzt quasi live sind, schon genug Know-how sich gesammelt hat. Dort. Das zeigt ja auch oder fasst ja auch noch ein bisschen auch die, die Entscheidung für Power
0: BI auch, auch zusammen. Mhm. Und da glaube ich auch die Notwendigkeit, dass man sagt, naja, es ist schön, dass man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auch kurzfristig beschleunigt, völlig fair oder vielleicht dann auch gewisse Senior-Ressourcen oder so sich dann ja auch mal längerfristig vielleicht oder als Sparringspartner oder wie auch immer ähm, ziehen kann, aber ich bin immer der, der, der größte Verfechter davon zu sagen, ähm, das Know-how sollte eben möglichst auch intern bleiben oder zumindest dann aufgebaut werden, auch wieder, du, wenn du sagtest, dass es mal vielleicht ein bisschen dauern kann, aber eben diese Kombination aus, okay, ich habe ich hab die Fachlichkeit, ich habe dieses dieses Business-Know-how plus, ich mache das Methodische oder auch eben das Technologische, dann kann ich mir dann ran schaffen. Das ist für dich immer die, die erfolgreichste oder vielversprechendste Kombination. Finde ich auch cool, dass ihr das in der Art und Weise so durchgezogen habt. Jetzt hast du aber ja auch so ein bisschen angesprochen, ja, wir haben uns ja auch alle schnell eingearbeitet und Power BI steht, Geht ja so ein Stück weit auch für, für Self-Service ja. mhm. und, und dann ist jetzt ja auch wieder so ein bisschen dieser, dieser Spannungsbogen ja, jetzt, jetzt mache ich doch die selbstgestrickten oder lasse die Leute auch selbstgestrickte Berichte bauen oder eben auch nicht oder es gibt dann auf der einen Seite natürlich diesen Self-Service-Stream, es gibt aber auch den Stream, wo ich die standardisierten Berichte vielleicht auch erstellen lasse. Ja, wie hat sich das bei euch so entwickelt? Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht für, für welchen Weg habt ihr euch da äh, so mhm. perspektivisch auch entschieden?
1: Naja, wir haben vielleicht Self-Service ein bisschen neu interpretiert, vielleicht haben wir daraus eine Art ÖBB-Self-Service etabliert. Man kann sich unser System jetzt so vorstellen, dass man sich nicht alles ins Dashboard hineinziehen kann und das umbauen kann, wie man möchte oder oder auch sich selbst großartig seine Dashboards bauen kann. Ist grundsätzlich mit Power BI möglich. Haben wir jetzt auch keinen Riegel vorgeschoben. Das heißt, wenn es es hier Fachbereiche oder oder Kolleginnen und Kollegen draußen gibt, die das machen wollen, dann ist das jetzt nichts, was wir verhindern können und auch nicht wollen im Großen und Ganzen. Es gibt an sich Standards, warum man bei uns ins Reporting-System, mittlerweile ist es ja kein Projekt mehr, sondern eine Plattform, ein System, Wie man da hineinkommt dann am Ende des Tages. Das heißt, wenn wir auch merken, okay, da schwirrt eine Schatten-Reporting-Landschaft durch die Gegend, ein ein Schatten-Dashboard, das das außerhalb von Mars ist und das eigentlich zu uns gehören würde, dann versuchen wir das oder gibt es eben Kriterien, dass es zu uns kommt. Aber grundsätzlich haben wir Self-Service zumindest so interpretiert für uns, dass wir dass wir im Team, also Team-Managed-Reporting, in der Lage ist, aufgrund von Anforderungen aus dem Fachbereich, der Vertrieb ruft an und sagt, er hätte gerne neues Dashboard aus den und den Daten heraus, ja, dass wir in der Lage sind mhm. als Team, das auch umzusetzen, so, so, so gut wie möglich eigenständig und nicht eben zu unserer Haus-und-Hof-Dienstleistungsgesellschaft, IT-Gesellschaft gehen zu müssen und sagen, bitte helft uns, wir brauchen da Unterstützung und müssen das mit euch oder nur ihr könnt das umsetzen, wir können das nicht. Ja. Das kostet nicht nur Geld, das kostet auch Zeit, ja. das kostet sicher auch Qualität, weil bis, jeder kennt das, der umsetzt mit, mit externen Ressourcen, das ist nun mal so, dass man sich abstimmen muss. Ja? Und dass, wenn man es selber macht, man hat das in-house gemacht, es ist wahrscheinlich die Qualität zumindest schneller dort, wo man sie gern hätte. Ja? Nicht, dass man jetzt mit Externen keine gute Qualität bekommt. Das ist sicher nicht der Fall, sondern es geht wahrscheinlich anders, vielleicht schneller. Das ist eine Behauptung jetzt mal, die ich aufstelle. Mhm. Aber grundsätzlich war das die Idee oder der Wunsch hinter dem Self-Service. Das heißt, dass wir eigentlich in der Lage sind, das umzusetzen und, und in unseren Prozessen eben zu verhaften und ja, das war der Hintergedanke beim Self-Service. Aber es ist nicht so, dass das ein starrer Bericht ist am Ende des Tages. Die Menschen können viel herumklicken. Die Menschen können sich das mhm. auch äh, dementsprechend verändern. Ja? Vielleicht du noch, hast du noch einen Kommentar dazu. Ja, ich
2: also ich, ich möchte vielleicht einen Exkurs machen zu, zum anderen Self-Service-Thema, nämlich zu dem Thema, dass, wie gesagt, Power, wir haben ja schon darüber gesprochen, Power kann im Prinzip jeder benutzen. Es hat also jeder eine Lizenz. Und es ist, gleich am Anfang auch, dass es sehr leicht wirkt, ein Dashboard zu bauen. Wenn ich einfach sage, ich habe meine Excel-Tabelle, ich lege das Hintergrund an und dann habe ich eigentlich relativ schnell mit einem leichten Anfänger-Skills ein nettes Dashboard. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass man, wenn man jetzt wirklich komplexere Dashboards baut, wo ich sage, ich kann zwischen Gesellschaft hin- und herschalten, ich kann zwischen budget Ist, Forecast hin- und herschalten, ich habe für jede Gesellschaft aber dann noch vielleicht ein bisschen eine eigene Logik und einen anderen Kontenplan und so Sachen. Das ist schon, das ist schon viel Arbeit und das ist auch irgendwie, dazu brauche ich eigentlich ein erweitertes Know-how. Also das kann sicher nicht jeder. Und ich, ja, das war irgendwie so ein Thema, was wir eben dann gemerkt haben, dass die Leute am Anfang sehr enthusiastisch waren, somit ja klar, ich baue mir da mein eigenes Dashboard und für das und das. Und dann glaube ich, haben viele User realisiert. Es ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so einfach und da ist es vielleicht schon besser, ich gehe dann zu den Maßprofis, profis ich gehe dann zu unserem Team und sage, okay, können wir vielleicht dann gemeinsam das Projekt machen? Hatte in meinen Augen auch eben den Vorteil, dass wir sagen, wir eine Single Source of Truth sein wollen. Das heißt, wir sagen, wenn jetzt im, weiß nicht, der Vorstand, der Fachbereich über eine Kennzahl reden, dann soll es genau eine Kennzahl sein, die einen fix definiert ist. Und ideal Normalerweise ist die auch in Maß so und wird nicht aus einem anderen Dashboard gezogen, wo vielleicht dann eine andere Berechnung hinterlegt ist und dann ein anderer Wert rauskommt, sondern ja, man soll eben über das Gleiche reden im Unternehmen. Und das, deswegen ist, finde ich, auch diese Single Source of truth logik hinter Mars sehr wichtig. Und ja, deswegen sage ich auch, wir versuchen dann oft so diese einzelnen Dashboards ein bisschen abzufangen. Wir sagen, na gut, vielleicht können wir das in Maß verlinken, vielleicht können wir das in Maß integrieren, damit wir dann doch ein bisschen so eine One-Stop-Shop-Plattform schaffen wie alle Reporting-Themen. Ich
0: finde find verschiedene Punkte daraus extrem clever und, und gefallen mir sehr, sehr gut. Zum einen, dass ihr ganz klar sagt, okay, wir hindern keinen daran, jetzt auch mal selber loszulegen, weil es mag ja Leute geben, die da wirklich intrinsisch motiviert sind, da mal mit loszulegen, merken natürlich, wie ihr dann aber auch beschrieben habt, irgendwann, naja, okay, es geht dann vielleicht nicht mehr weiter, aber trotzdem eben zu sagen, alles klar, du darfst da erstmal loslegen, darfst sich ein bisschen ausprobieren und dann haben wir, und, und das ist ja auch das, das Spannende, im Fachbereich sozusagen, jetzt nicht über die IT, sondern wirklich im, im ja. Fach, Bereich letztendlich die Prozesse definiert, wie du dann zu einem neuen Dashboard kommen kannst oder wer dich da unterstützen kann, wer dir da ein bisschen Know-how geben kann und dann eben, dass du in einer guten Qualität und vor allen Dingen in in einer besonderen schnellen Geschwindigkeit dann eben auch von deinen Anforderungen tatsächlich zu einem nutzbaren Dashboard äh, irgendwie kommst. Und das äh, finde ich irgendwo schon ähm, sehr, 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 sehr stark. Sicherlich ein Erfolgsfaktor, den ihr da beschrieben habt, ist nicht zu verbieten, aber trotzdem natürlich auch dann die klaren Wege irgendwie zu haben, wie kommst du dann, wenn du sowas brauchst, halt auch mit den entsprechenden internen Leuten im besten Falle, dann auch einem mhm. guten Ergebnis. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Wenn ihr insgesamt jetzt nochmal so, wir sind jetzt ja auch schon wieder fast gegen Ende von unserem Podcast. Mhm jetzt anderen, die einen ähnlichen Weg wie ihr äh, gegangen seid und jetzt auch in der Reflexion, ich meine, ihr hattet ja auch noch die besondere Herausforderung, ihr habt das Projekt irgendwie dann ja auch innerhalb von Corona also komplett ja auch noch virtuell aufgesetzt mhm. und so weiter, aber wir haben jetzt ein paar Sachen natürlich dann auch schon, schon rausgearbeitet, die ein Stück weit äh, Erfolgsgarant natürlich auch waren, aber jetzt nochmal so in der Reflexion, was waren noch so mal ein paar Punkte, wo ihr sagt, hey, das waren wirklich nochmal gute oder ich fand auch geil mit dem mit dem Maß, mit dem Namen sozusagen, also waren ja viele Sachen schon, schon dabei, aber wenn ihr auch so ein bisschen überlegt, was waren, aber was würdet ihr nochmal so rauspicken, was einfach nochmal gute Punkte waren? Jetzt auch so rückblickend auf dieses Projekt, was ihr hier auch nochmal teilen könnt. Ja,
1: rückblickend kann man sicher sagen, also es ist Marketing, 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 ja, spannenderweise. Das heißt natürlich, einerseits muss das System funktionieren und passen. Das heißt, es muss die richtigen Zahlen ausspucken. Das ist sowieso bei jedem, oder bei jedem Reporting-Projekt und bei jedem Reporting-System, ja, ist das ja in den Projektzielen ganz oben. Das ja. heißt Single Source of Truth, also es muss, muss alles stimmen, was da rauskommt, sonst äh, verlierst die User Akzeptanz etc. Klar, das sehe ich ja selbstverständlich irgendwie an, aber eben dieses Marketing, das heißt, man muss wirklich rausgehen und die Leute motivieren, es zu nutzen. Ja. Und irgendwann einmal ist es, ist es ja so, dass, dass wenn du stabil bist, wenn du Qualität lieferst, dass die Leute gar nicht mehr irgendwie daran vorbeikommen unter Anführungszeichen. Aber ja. irgendwer in irgendeinem Call sagt dann, naja, tun wir das doch nach Maß. Ja. Oder gibt es das nicht denn schon im maße ja? Oder wir haben da ja, wenn es wenn es eine andere Firma ist, die, die oder ein anderes Unternehmen ist, die das gerade überlegt, wir haben da ja ein Projekt gerade laufen oder eine Plattform, können wir das nicht dahin tun Das heißt, das ist, das heißt, man muss mit Marketing rausgehen. Wir haben, ich glaube, zu Beginn was, ich glaube, monatlichen Newsletter innerhalb des Projektes gehabt, wo wir hinausgegangen sind mit mit Neuigkeiten rund um das mhm. Projekt, äh, haben uns geschaut, dass wir im Internet in unserem internet platzieren, dass wir wir haben ein Video gedreht etc. Also all diese Dinge, dass wir präsent sind und dass man uns hört und sieht vor allem dann auch, Mhm. Das, das, kann ich auf jeden Fall mitgeben. Und ja, die Visual Guideline, finde ich, war, war extrem wichtig. Auf jeden Fall. Also du musst schon gewisse Vorgaben immer auch machen, gewisse Standards eben auch haben. Vor allem zu Beginn. Man merkt dann eh, es wird, umso größer das System wird, umso breiter die Anforderungen mhm. wären und, und die Dinge, die verlangt werden von den Fachabteilungen, umso mehr weicht man dann diese, diese Visual Guideline immer wieder auf oder, oder punktuell zumindest macht man, öffnet man das Ganze, damit man eben keine User-Akzeptanz verliert. Aber das war sicher auf jeden Fall ganz wichtig. Zu Beginn, dass man hier ein, ein, ein Standard-Layouting hat, eine, eine Standardbereiche, die man nicht großartig verlässt, zu Beginn. Das waren so die auf jeden Fall. Punkte, die, die ganz wichtig waren. Und natürlich, also ich kann nur empfehlen, aber das ist eh mittlerweile fast auch Standard in so Reporting-Projekten oder in Projekten, wo eine Software rauskommt, das Ganze agil zu gestalten. Damit man hier eben etwas flexibler ist, flexibler reagieren kann als bei oder flexibler reagieren kann als bei klassischen Projekten. Das ist mittlerweile, glaube ich, eh auch in den meisten Fällen Standard. Und ja. Das, das letzte vielleicht, das haben wir aber eh vorher erwähnt, eben das nicht zu nicht Dinge zu verhindern, die jetzt neu eben aufkommen. Power BI wird immer, glaube ich, immer größer, auch in den Unternehmen, immer wichtiger teilweise. Und dass wir, wie du vorher gesagt hast, Kai, okay, dass wir das nicht verhindert haben, dass die Menschen draußen die Leute auch selbst Dashboards bauen können, sondern eher mehr versucht haben, hey, wir, wir haben da, wir können euch Mehrwert bieten. Du musst dir dann Mehrwert bieten. Warum soll ich zu denen, zu diesem Team gehen, wenn ich sie selber auch machen kann? Ja. Aber hier einen Mehrwert zu bieten mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb der der Gesellschaft, die die Know-how haben und Know-how auch anbieten können und eben ein System, das vielleicht das eine oder andere mehr kann, nämlich automatisierte Beladungen, was wiederum ja für die Gratis-Lizenz sozusagen nicht möglich ist. Also, dass man sich wirklich an Systeme andockt und lauter solche Dinge. Also, eben da einen Mehrwert zu bieten zur Self-Service-Alternative, sage ich jetzt einmal.
2: Das waren so
1: Key facts ja.
2: Mir wird dazu noch einfallen, es hat sich ausgezahlt am Anfang, Profis ins Boot zu holen. Also ich weiß nicht, eben zum Beispiel euch als Reporting-Impulse für die Visual Guideline, aber eben auch als Power BI-Techniker, Datenbanktechniker. Von denen kann man sich auch viel abschauen und von denen kann man auch viel lernen. Und dann kann man eben sukzessive, je weiter das Projekt fortgeschritten ist, auch die diese externen Kräfte reduzieren und sagen, okay, jetzt, jetzt kann man intern auch schon viel substituieren. Und das Zweite, was man noch einfallen würde, wäre, dass man das Kernteam kann durchaus klein sein. Es ist einfach nur wichtig, dass die Leute intrinsisch motiviert sind. Also in unserem Kernteam vom Personenverkehr-Controlling. waren eigentlich alle so, dass ich gesagt habe, Dashboard ist geil, dass ich nicht, ich kann mich da voll reintigern. Ich ja, mache doch abseits meiner normalen Arbeitszeit, interessiere mich dafür und so. Und das haben wir einfach gerne gemerkt, dass das ein wirklich ein Projekt war, wo die Leute auch dafür gebrannt haben und, und sich wirklich sehr eingebracht haben das zahlt aus. Also ganz, ganz viele Checkmarks, die ich da,
0: ich glaube, auch setzen würde, also sensationell, was ihr da, oder was wir jetzt hier auch nochmal rausarbeiten durften, zusammen ich mit euch, was ihr da alles nochmal geteilt habt, so an euren Erfahrungen, ich glaube, das war schon, ja, sehr, sehr relevant für viele. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und mein hat dazu gesagt, ja, Marketing, 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 ich hoffe jetzt mal, dass vielleicht ja auch unser Podcast dann wieder von euren Kolleginnen und Kollegen dann auch intern äh, gehört wird, in Anführungsstrichen, also dass das dann vielleicht auch wieder ein kleiner Baustein dann sein kann oder Newsletter da vielleicht dann mal wieder wert ist. Von meiner Seite wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr diese ganzen Inhalte mit uns geteilt habt und ja, jetzt Ganz am Ende habt ihr natürlich auch nochmal die letzten Worte von diesem Podcast. Könnt ihr sagen, tun und lassen, was ihr möchtet. Und ja, ich wünsche euch einfach schon mal ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich und sage einfach mal auf bald.
1: Also, ja, dann letzter Satz. Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, das heute hier zu dir aufzunehmen. Und ist, wie du sagst, sicher auch ein weiterer Baustein in unserer täglichen Arbeit. Aber ich darf vielleicht privat meine zwei meine zwei Jungs grüßen, Konstantin und Julius, denen ich sicher diesen Podcast oder diese Folge auf, auf Spotify dann vor allem auch zeigen möchte, weil die hängen ja tagtäglich auf Spotify mit irgendwelchen. Hörbücher und das wird jetzt einmal dann was äh, unter Anführungszeichen vielleicht Sinnvolles für eure Zukunft hören und da den Papa auch einmal vielleicht auf Spotify hören, das wird sie vielleicht dann doch beeindrucken, ja.
2: (lacht) Perfekt und ich hätte noch eine lange oder mittellange Liste an Danksagungen, vor allem unser Mars-Team, also Miriam, Raphael, André, Elias, die, ja, Tolle Arbeit, die wir leisten. Die Mari und Stefan, die auch im Controlling sind und extrem viel im Projekt mitgearbeitet haben. Ich möchte unseren Beratern danken. Richard, Ferdinand, äh, Joanna, Lukas, Christian, Bernhard und so weiter. Ja, und dann lasse ich noch meine Freundin Schenja schon grüßen.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Also haben wir ganz viele neue potenzielle Hörerinnen und Hörer gewinnen können. Schon ganz, ganz junge, in Anführungsstrichen. Das ist auch sehr, sehr cool. Ganz vielen Dank nochmal euch und ich sage einfach nochmal Tschüss und bis bald. Servus. Ciao. Jetzt wieder die aktuellsten Termine von BI or Die für euch. Ihr
1: wollt wissen, wie ihr KI sinnvoll in euer Unternehmen einbringt? Dann kommt am 1.2. nach Frankfurt oder am 8.2. nach Zürich oder am 15.02. nach Hamburg zu Hit the Bullseye Dating to AI. Ein Event von BI or Die und Board. Women in Data geht in Runde 6. Am 23.01. wie immer digital mit vier
0: Vorträgen von vier Frauen aus der Datenwelt.